0: Hola Sofi, ¿cómo estás? Por bueno. fin Sofi, ¿no? Tanta que iba a venir, no venía y pasó, ¿viste? Y venimos proponiendo, proponiendo igual, bueno, sí, por fin sí. llegó. Te tenemos acá.
1: Qué suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias. Eh, y sí, qué bueno que se, que se haya podido concretar más eh, tan cerquita del encuentro y con tantas cosas para ver, ¿no?
0: Sí, más yo saber también un poquito sobre... Sobre todo los, los femicidios que pasamos en este año, el caso de Liliana, eh, después también tenemos de Florencia Galarza y hay varias compañeras también de ahí de la Villa de Retiro, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, hay muchas situaciones con las que eh, lamentablemente convivimos, eh, ya están algunas situaciones, se terminan denunciando y se ponen, eh, digamos, de manifiesto. <coughs> y bueno, y ahí estamos... Eh, eh, tratando de intentar, bueno, generar espacios de lucha y de, y de y buscando la sanción legal, ¿no? Como un medio de reparación, no solo social, sino también individual, ¿no? Porque, bueno, eh, no sé por dónde quieren empezar. Eh, Contanos <ríe> un poquito, largo, si no.
0: sí, sí, como el caso de Liliana, ¿viste? Que se llegó al, al, a... A cumplirse, Ajá. ¿no? O sea, lo declararon por femicida y él actualmente está preso, ¿no? Claro. Eh, Contanos un poquito, ¿estás en, en Paraguay o otro lo otro invitaron para acá, está acá en la Argentina?
1: Bien, bueno, efectivamente el caso de Liliana González eh, fue uno de los casos, digamos, paradigmáticos que, digamos, son estos estos casos que van marcando un camino de lucha, como fue el, el, la lucha por eh, por la sanción legal del femicidio de Dayana Colque eh, el caso de Liliana, digamos, una vecina de ahí muy cerquita de la casa de Ayana, eh, y, y él eh, huyó, había huido al Paraguay y bueno, se, se, digamos, se generó un proceso de lucha enorme en todo el barrio, esto es lo que me parece que es lo que hace a, a, a cómo terminamos el año pasado en diciembre, finalmente él ya lo habían extraditado, lo habían traído a, a acá al país ...y estaba en el penal buscando el juicio, ¿no? Entonces cada instancia era de nuevo salir a la calle a luchar para que realmente se lleve adelante el juicio... ...para que después nos habían dicho, ¿no? En la extradición hubo un acuerdo con la justicia para que eh, tuviera menos años porque se había entregado... ...entonces cada día, y bueno, fuimos ahí eh, eh, a tribunales... Y no paramos eh, hasta que realmente, bueno, cada compañera tomaba el megáfono, eh, los bombos y, y esto en unidad con otras organizaciones sociales. Y se logró la cadena perpetua para el femicida. Eh, y bueno, lo que, y lo que nos enteramos ahora es que él apeló, eh, digamos, y, 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 y entonces por lo tanto la causa, eh, digamos, está ahí de nuevo, se está... Eh, revisando eso, eso es con lo que nos tenemos que encontrar cuando decimos lo de la justicia patriarcal, ¿no? Porque mm. encontramos ahí un montón de abogadas, trabajadoras sociales dentro de la justicia que tienen perspectiva de género y que tienen muchas ganas de que las cosas realmente se reviertan, pero eh, la estructura ¿no? es eh, profunda y nos muestra eh, el lugar de opresión al que nos han asignado ya hace mucho tiempo a las mujeres, y diversidades y, y, y en esto la sanción, digamos, los fallos en la justicia parece ser que nos quieren marcar de nuevo hacia dónde tenemos que volver, ¿no?
0: La verdad que sí, yo, nosotros con mis compañeras como seguía la corriente cubrió también esa movilización, ese eso de pedir justicia, viste, Fue, íbamos un, como vos lo estabas contando, íbamos un viernes que no se llegaba, que después volvíamos el lunes y después así casi, casi toda la semana estuvimos, ¿no? Y la verdad que no tendría que, en ese momento él estaba en Paraguay y que tenía que cumplir la sentencia de la, de 25 años, ¿no? Cadena perpetua, ¿no? Porque allá no existe la cadena perpetua. Uh -huh. Eso es lo que todos decía y como todos luchábamos para que no, para que se haga justicia, porque la verdad que es un femicida y no tiene que estar libre. Y como vos me estás contando ahora, pero ¿qué es lo que él pide? ¿Que se abra una nueva causa e ir a su país? ¿O?
1: Bueno, mira, eh, entendemos que, eh, digamos, apeló. Con uh -huh. lo cual, bueno, tenemos que volver a armar eh, el camino de lucha que ya se trazó porque... Eh, digamos Lo mismo pasa con, con los hijitos de Liliana que están en Paraguay y están con su abuela materna porque eso es lo que vemos, que en los femicidios eh, quienes se hacen cargo de los niños y niñas son la familia materna y son quienes tienen que readaptarse a toda una situación y eso implica una cuestión económica también. Entonces están en Paraguay porque era donde necesitaban estar para ser cuidados y aún no les han eh, otorgado la ley BRISA, que es lo que corresponde como reparación, es un subsidio mensual hasta cumplir la mayoría de edad para cada uno de ellos. Y aún no se lo han otorgado porque si están en Paraguay, si la cuenta tiene que ser en Argentina, o sea, hay algo ahí que va marcando que para cada cosa tenemos que salir a luchar y que no hay nada ganado de antemano eh, para nosotras y nosotres, ¿no? Mm. Y lo mismo está sucediendo, bueno, eh, nombraste a Florencia Galarza, sí. ¿no? Oh, sí. Claro,
0: la, la compañera que también está en juicio, no, todavía, porque es así que ella murió abandonada. No no, la carótula no es como femicida, sino por eh, neumonía, crinomonía, claro. algo de eso.
1: Ese, ese, ese es otro caso en el que, digamos, las compañeras ahí en Garay están. Eh, con esa lucha, ¿no? porque aún es más difícil ¿no? para, para nosotras y nosotros tener que deter, digamos, generar eh, una causa donde hay abandono. El caso de Florencia Galarza es eh, otro caso que lamentablemente tuvimos que asistir. Eh, en plena pandemia, a fines de julio, eh, ella eh, fue eh, asesinada por su expareja, él tenía re restricción, ella tenía el botón de pánico. Eh, antipánico y vivía en la Villa de Barracas. Pero Florencia eh, era la hija de una compañera nuestra eh, de retiro eh, y se crió en retiro. Eh, y bueno, él la, la prendió fuego y uh -huh. al día siguiente fue a declarar él que ella se había incendiado a sí misma, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos hablando del 2020, estamos hablando de la pandemia, de esas situaciones donde decíamos la violencia recrudeció, la situación de las mujeres se empeoró, eh, están aún más en peligro. Bueno, después de tanto tiempo, aún no hay una carátula... Eh, que determine que esto fue, digamos, que se empiece a investigar eh, la hipótesis del femicidio, ¿no? O por lo la... tanto él no está indagado, nunca fue llamado a, de a declarar y lo que se plantea desde lo que es la fiscalía es que, eh, bueno, que en realidad fue una, un suicidio eh, por, viol por violencia de género, inducido. Y la verdad es que creemos que no hay femicidio donde las cámaras estén prendidas y haya videos que den cuenta de eso. Y una mujer que termina eh, quemada y al mes muere, eh, digamos, porque su situación era imposible eh, de vida, eh, no tiene otra manera de demostrar lo que le pasó que a través de la lucha en la que nosotras y nosotros estemos implicadas y realmente podamos eh, avanzar y, y terminar desmantelando la justicia patriarcal que nos dice: no es posible, no es posible.
0: Claro, porque son casos. Porque parece que para la justicia un femicidio es cuando te tienen que matar a golpe o te tienen que matar a esa persona, ¿no? y Pero un, un, un que se quemó, la quemaron viva. Como vos dijiste de Florencia y después de la otra compañera también del CAC. Son como tipo de abandono inducido al femicida. Es un femicida, la verdad que sí, al hacer abandono de persona en el caso de la compañera de allá de de de, de, de Fiorella, de Fiorella sí, sí. Eh, y de Florencia, bueno, son lo mismo, son distintas, ¿no? Es que siempre en todas las marchas cuando vamos pedimos justicia por esas dos compañeras que no está como femicido, pero no quiere ser femicidio, o sea, no se, no tiene ¿cómo te podrías decir? Justicia, ¿no? Vendría no... Sí, sí, no, no avanzan las no causas
1: avanzas, sí. no avanzan las causas, eh, con lo cual nos hace pensar que que la lucha es larga, es profunda, pero que hay un camino trazado y eso lo hemos visto con el juicio de Liliana González el año pasado que nos fortaleció enormemente para decir, bueno, es por acá. Así que bueno, también lo que nosotros y nosotras vamos viendo es que en las situaciones de femicidio eh, lo primero que eh, empezamos a tratar de, de ver y de abordar es qué pasó o qué pasa con esos niños y niñas que mm. quedan en una situación de orfandad. ¿No? y donde la justicia tampoco, eh, digamos, en el caso de Florencia Galarza, de Liliana González, tampoco había designado psicólogos, psicólogas para atenderlos, de, digamos, hay una idea de que esto no es ni traumático ni nada por el estilo, eh, y, y creemos que realmente, eh, digamos, están abandonados y abandonadas, y por lo tanto ahí, en el barrio, en plena pandemia, eh, abordamos eh, la, 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 digamos, la asistencia a la familia de Florencia Galarza en su conjunto a las niñas y niños abriendo espacios para poder primero ver, de poder, que sepan que la mamá eh, había muerto en principio, esa es la enorme dificultad de la familia materna de poder transmitirles esto, poner palabras que sean las palabras adecuadas, las que ellos y ellas necesitan por su edad pero que a su vez recoger la historia de violencia que ellos vivieron, porque no solo observaron la violencia hacia su mamá durante años, en estos dos casos fue claro, mm. sino también la violencia, eh, en algunos de los casos, violencia sexual, eh, digamos, de parte del mismo femicida. Por mm. lo tanto, esto también está en, la, en las causas, estas otras causas de abuso eh, sexual, eh, y realmente los niños y niñas lo que nos piden en estos casos de abuso sexual es que haya justicia con las palabras que ellos pueden nombrar y de la manera en la que pueden nombrar lo que piden es ya no volver a estar en peligro sí y que vaya preso eh, quien los ha agredido a ellos y a sus madres no entonces la situación eh, es de gran abandono de parte de la justicia eh, en relación a las situaciones de femicidio, que es donde estalla una situación que venía dándose durante años y el femicidio pone no, al rojo vivo la violencia que sufrimos las mujeres.
0: En el caso, en casa de Dayana, vos ya hace un año que está ¿no? ahora en, con promotora está, ¿no? Bueno, en este caso fue mucha ayuda en, durante la pandemia a las promotoras que ahí en la villa de, de Retiro hubo mucho, muchos muchos femicidios, mucho maltrato también, y esto es lo más conocido del el caso de las dos compañeras.
1: Sí, situaciones de abuso sexual hacia niños y niñas también, hemos acompañado con eso, y antes en el 2019 con el femicidio de Liliana González, y las mm. compañeras con toda la situación del femicidio y el pedido de justicia de Daniana Colque.
0: Claro, así. en el caso de Dayana Colque, bueno, se logró, ¿no? Que sea mucha lucha, mucha. tanto la, como la corriente clasista y combativa apoyamos muchísimo esa lucha y se logró que sea, un, un, que sea justicia cadena perpetua que le dieran para el, para el femicida. Uh -huh. Así que, bueno, Sofí, sí, bueno, <risa> <Sophie, risa> cambiamos un bueno, poquitito de tema, ¿no? Una
2: consulta, ¿no? No quería, así como se habló de la ley Brisa, también hablar de lo de acompañar. Quería saber si... Tengo entendido que solo dura seis meses esa ayuda, eh, que hay que hacer la denuncia. Eh, pero después, ¿en qué termina todo eso? Las mujeres, digo, salen eh, con alguna, aparte de la ayuda económica, que obviamente es fundamental, pero ¿las capacitan para hacer algo o, o queda todo ahí?
1: Sí, lo que nosotras
2: estuvimos viendo es que la verdad es que muy
1: poquito de eso salió, es eh, Como vos decís, son seis meses. Eh, plantea también que es algo para que la, la mujer se pueda mudar, eh, pero sabemos también lo difícil que es encontrar ahí en la 31 un, un alquiler con niños y niñas, o sea... Eh, y después, no, bueno, lo que no hay es, eh, estamos peleando hace tiempo ya porque el Centro Integral de la Mujer realmente sea un lugar que, que, que realmente aborde desde las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aborde la problemática en su conjunto, pero en comprometiéndose realmente, ¿no? Es esto que vos decís, ¿y después qué? ¿No? Pero bueno. eso es si sale, porque tenemos un montón de casos en los que ni siquiera salió. Así que esa es una de las peleas, porque han instalado un sim ahí en el barrio, pero la verdad que es inexistente, es, eh, digamos, es, es, el espacio físico es muy pequeño también, o sea, y, y, y bueno, hay una enorme necesidad de atención también en salud mental, eh, en, en todos estos casos, en todas estas situaciones de violencia, ¿no? Y eso no hay, y ahí tenemos en tres centros, digamos, de CESAC, centros de salud que dependen del Fernández, que tienen, eh, digamos, eh, digamos, hace poco había una psicóloga de niños, ya no está, o sea, el, el, el psiquiatra que habían contratado en el CESAC 47, que está cerquita de casa Dayana, de en plena pandemia lo habían contratado, después eh, le dejaron de pagarle eh, este año, o sea, y, y, y realmente se necesita, porque es necesario a veces recurrir a cierta medicación para poder estabilizar un poco en situaciones de tanta angustia, y no lo encontramos,
0: ¿no?, y si sí, no, la verdad que sí, que se necesita más más psicólogo, más en, más en el caso de ahí, porque yo sé tengo entendido que la villa sufre mucho, hay mucho femicidio que no se sale, no mucho no cuenta, no, no sale a la luz, no sale a la luz exactamente, y la verdad que se necesita una ayuda psicológica también para los chicos, tanto con las madres como los familiares también, porque. Sí. No es bueno perder una madre, perder a un hijo, o un hijo perder a una mamá por por femicidio.
1: Sí, lo que se necesita es, es eso, como vos decís en concreto, profesionales, que estén, digamos, eh, que el Estado se haga cargo, que el gobierno de la ciudad se haga cargo, porque la verdad que es, eh, el, el duelo es un camino largo, pero... Creemos sinceramente que el duelo solo es posible eh, llevarlo adelante cuando eh, la justicia acompaña y cuando hay sanción legal, porque eso es verdaderamente reparador, poder saber qué pasó con, con tu mamá con, y, y, qué es, y poder elaborar también eh, la cuestión de... Eh, que aquel que cometió el femicidio, que en la mayoría de los casos es la expareja y en muchos casos el padre biológico o mm -hmm. quien ocupó ese lugar como padre, ¿no? Eh, realmente eh, cumpla una, una condena, ¿no? Eso, eso genera un montón de ordenamientos en la cabecita de estos niños y niñas porque hay muchas culpas, hay muchos sentimientos de si yo podría haberla ayudado, si podría, a pesar de que los vemos tan pequeñitos, Cuatro sí. añitos, cinco añitos, pero esas cuestiones se ponen en juego y si la justicia eh, no está a la altura de las circunstancias, eso es una gran traba para el desarrollo de estos niños y niñas.
0: Claro, la verdad que sí, ¿no? Eh, bueno, Sofi, también te queríamos invitar también para los encuentros, viste, que ya estamos Ahora, no vendrás ella a penitas sí. llegando ya al encuentro también cuántos encuentros fuiste vos a ver?
1: <risa> no voy a decir porque van a empezar a sacar cuenta pero muchos sí sí hermosos bueno la verdad que sí es una experiencia hermosa eh, ya está, estaban hablando ¿no? de los encuentros sí, que, que puedan participar la, 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 mayoría la mayoría de las ¿no? mujeres diversidades ahí que podamos po hablar de estas cosas de dónde nos encontramos, eh, para poder hablar de lo que pasa en el día a día y tratar de fortalecernos para la lucha después en cada uno de nuestros lugares y después enterarnos de qué es lo que pasa desde La Puna hasta, ¿no? hasta, el, hasta el sur, claro, hasta el último lugar. Son,
0: ¿viste? son casos que vos cuando vas a los talleres y escuchar que quedás admirada, ¿no? porque vos que pensás que no es así y hay casos peores, y la verdad que sentar el apoyo sentir el apoyo de todas las compañeras. Bueno, en el caso de yo fui a varios talleres, fui en violencia contra las mujeres, después fui a otros, ¿no? Que la verdad que, que si salís renovada de ahí, venís renovada con más fuerza. Sí, sí, sí. Es y la es,
2: posibilidad, sí. Es que siempre lo hablamos acá y hace siempre tratamos este tema de la mujer, porque todas acá eh, somos hemos, mujeres. hemos pasado por también estos casos de violencia psicológica, entonces... Eh, nos sentimos bastante acompañadas en, en, en los encuentros, uh -huh. escuchadas por otras mujeres que, que saben lo que, lo que se siente, ¿no? No es lo mismo estar hablando con un amigo que con una amiga. Sí, sí, efectivamente, eh, digamos, hay
1: muchas mujeres, y diversidades que ahí se animan por primera vez a contar algo que han vivido, ¿no? Eso da cuenta, eh, el año pasado, en medio a ver, en medio del pedido de justicia de Liliana González en tribunales, una compañera del barrio que tomaba el megáfono, contó sí. después que ella sufría violencia de género hacía muchos años, o sea, son esos espacios de lucha que realmente, eh, en los que nosotras podemos identificarnos y sostenernos. Sí, así que es fundamental que sostengamos el encuentro, que vayamos al encuentro en octubre, que sea un encuentro unificado y que nos permita salir fortalecidas para hacerle frente a lo que viene, a lo que se viene y lo que vivimos día a día también en relación a los discursos ¿no? que, que dejan a las mujeres y diversidades, pero también a lo más empobrecido de la población, ¿no? dejan eh, por fuera... Y, y, y poniéndolos en el lugar de culpables de lo que se vive a las mujeres y diversidades nos pasa mucho eso que terminas terminamos siendo culpabilizadas a veces porque salimos a luchar también sí
0: sí la verdad que sí igual los, viste lo, las marchas grandísimas que hay esa emoción las marchas no creo que en sí lo mejor del encuentro es los talleres y la marcha no uh -huh. la marcha grande que cuando ya sí. vemos culminado todo y el próximo para el próximo encuentro dónde dónde creo que será el próximo encuentro hay palpitaciones para el próximo año, ¿dónde? Eh, qué tema, ¿no?
1: Mm. Bueno, eh, ahí veremos, eh, veremos, pero sostener y mantener que es a través del aplauso, donde el, el encierre, donde podemos determinar en conjunto, de forma democrática, dónde va a ser la sede, ¿no? Claro. Eh, y después están las peñas también, ¿no? Hablemos ah, solo de los ah, talleres,
0: sí. de la también podemos disfrutar. Las peñas, <risa> los bailes, sí, que claro. la mayoría de lo hacen lejos, ¿viste? Y algunas compañeras cuando los que van no pueden ir, más el colectivo y todo eso se algo hay, pero sí, es lindo ir a todos esos encuentros, pero la verdad que igual también hay una parte emocionante, ¿no? que me gustó cuando fui con las compañeras. En esos momentos estaba Susi, era la coordinadora. Y en el baile, ¿no? Con ser un baile, así que buenísimo. Claro,
1: sí, sí. Esto de la sororidad, que se habla de poder compartir todo, ¿no? También cómo resolvemos la comida, cómo eh, eh, ¿no? El, el día a día en los encuentros, que nos unifica mucho más.
0: Bueno, bueno. Sofi. Si querés volver a la vuelta, contanos tu, tu experiencia bueno, cuando muchas vuelvas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la
1: invitación. Sí. Bueno, gracias. Invitamos
2: a, y saludamos mucho a todas las promotoras de prevención en violencia. Sí, sí. De Retiro y del CAC, ¿no? Sí, sí, sí que hoy no pudo venir Mica,
1: pero bueno, eh, ellas son las que pueden contar mucho mejor. Están
2: haciendo un trabajo, y hicieron un trabajo durante toda la pandemia, uh -huh. importantísimo, ¿no? Enorme, sí, sí, sí.
0: Bueno, nos quedamos sin programa, así que bueno, un saludo para todas las compañeras. Las compañeras que viajan este viernes y que tengan un feliz viaje, que, re, que lleguen allá bien, que disfruten el viaje del, del encuentro. Y bueno, de mi parte, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Besitos. Hasta
2: la semana que viene. Gracias, Sofi, por, eh, por estar acá hoy. Eh, y Gracias, ]ernos.
0: nos vemos la próxima semana, cuídense.